0: Varmt välkommen till min podcast, Point of No Return. Idag ska vi prata med Hans Blix om Irakkriget. Varmt välkommen och egentligen så behövs det väl inte göra någon presentation av dig. Jag tror att de flesta vet vem du är. Jag kommer från en akademisk miljö i Uppsala.
1: Men jag bröt mig från den medicinska tradition i familjen och studerade juridik. Och jag växte upp då vid andra världskrigets slut och tyckte att jag ville göra något meningsfullt i livet. Och när man såg ut över världen så var det ju självklart att om man kunde bidra på något sätt till en fredligare värld så var det någonting som jag ville göra. Och jag tänkte slag på att jag skulle komma in i UD men någon varnade mig och sa att du ska väl inte bli en kille som ska luncha hela ditt liv. Och då bestämde jag mig istället för att specialisera mig på internationell rätt. Och jag läste, tog en doktorsgrad i Cambridge så jag tog en i Stockholm. Man var inriktad på en akademisk karriär. Men jag var också politiskt intresserad och gick tidigt med i Folkpartiets ungdomsförbund. Min kalkyl var det att man ska använda sin politiska möjlighet så mycket man kan. Och det kan, den kan man förstora genom att vara medlem i ett parti och driva på ett parti. Så jag gick tidigt med i Folkpartiet som låg närmast mina värderingar. Och fortfarande närmast mina värderingar fast jag inte är aktiv i det. Men min huvudfåra var det juridiska och jag hade, hade då räknat med att undervisa men kom också in som rådgivare till utrikesdepartementet och blev sakkunnig där under ett antal år och där så deltog jag i internationellt arbete i FN i kodifikation av internationell rätt. Och fick naturligtvis ofta ta ställning och ge råd inom utrikesdepartementet om rättsliga aspekter på utrikespolitiska problem som kom upp. Så blev jag statssekreterare i biståndsfrågor. Jag visste inte så mycket om utvecklingsländerna men jag lärde mig det och tyckte det var fascinerande vad var där några år. Och så blev jag minister under ett år i Ullstens minoritetsregering. Och efter det så valdes jag till generaldirektör i internationella atomenergiorganet i organet Wien. Och där var jag mellan 1990. 1981 och 1997 är 16 år. Så jag hade fyra mandatperioder. Och jag brukade säga det att de kanske inte visste vad de gjorde när de valde mig första gången. Men jag känner mig i alla fall stolt över att jag kunde bli omvald ett antal gånger. Jag kunde även ha blivit omvald i 1997 om jag hade velat. Men jag tyckte det var dags att lämna då. Och den delen av mitt liv tycker jag kanske har varit den mest givande, den mest produktiva. Så det var en verksamhet under 16 år där som jag tyckte var väldigt meningsfull. Och där vi skrev många nya konventioner. Som handlar om, om standard för säkerhet i drift av kärnkraftverk och standard i hantering av, av avfall. Och i frågor om ansvar, skadeståndsskyldighet och om granskning, verifikation att den fredliga kärnkraften inte missbrukas. Det var en period mycket hände också när det kom dit 1981. Vi hade haft eh, tre marajlarlyckor bakom oss då. Så det var mycket att göra. Vi fick sedan Tjernobyl-lyckan 1986. Och vi fick Irakkrisen 1990. Då vi upptäckte att våra verifikationer inte hade fungerat som de borde. Att de inte var tillräckligt starka. Vi fick Nordkorea-historien. i vi, Där vi dock upptäckte att de höll på att gömma saker. Så det var en väldigt händelserik period. Och, och spännande. Och jag hade inriktat mig på att skriva en bok om både om Iraka-affärerna och Nordkoreaaffären har kommit till Sverige och personal med 1997. men år 2000 så lockade Kofi Annan mig över för att ta upp och, och driva en inspektioner i Irak igen. Och där fick vi vänta ett par år, men år 2002 så släpptes vi in i Irak och var det klart det var ganska mycket dramatik under den tiden som vi var där. Och då innan, innan amerikanerna tog över jobbet för från oss och började inspektera. Och till sin förvåning kanske upptäckte att det fanns inga massförsörjningsvapen där.
0: Kan vi gå tillbaka lite grann till det? Jag menar, för det första så hade det inte varit några inspektioner i Irak på nästan fyra år blir ja, det väl 98. Ja, och, och vad, 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 beror, vad berodde det på om vi går tillbaka? Ja, det till.
1: var ju inspektioner under, under större delen av 90-talet. Och på den nukleära sidan, kärnenergisidan så var jag ju ansvarig för den i, i Wien och vi hade inspektörer där. Och vi hade ju kommit till slutsatsen 1997, även Mohammed Aladeh, det bara det som tog över 1998, att Irakerna hade ingen kapacitet kvar att göra några kärnvapen. Det var uteslutet. Vi hade nog satt igenom allt, vi hade förstått hela programmet och så vidare. Medan UNSCOM som satt i, i New York, de jagade fortfarande efter kemiska och biologiska medel och en del missiler. Och de anser inte att det var tillräckligt uppklarat vad de skulle kunna tänkas vara kvar. I slutet 1998 så var relationerna kärvare och kärvare mellan inspektionerna och Irakerna. Och det som väckte många misstänksamhet med detta tycker jag. Det var det att, att Irakerna stoppade en hel del inspektioner. Inte från IAEA men från UNSCOM stoppade inspektionerna. Och de, man frågar sig då varför stoppade de inspektionerna om de inte hade någonting att dölja. Och jag tror nog att det kan finnas skäl för det. det. finns de som menar att Saddam ville gärna skapa en, en oro att han kanske hade en del vapen. De flesta andra misstänker att ja, de kanske har något kvar i alla fall när de inte släpper in inspektörerna.
0: Får jag bara skjuta in en, en, en fråga här jag menar samtidigt så sa ju då anklagade skulle säga den irakiska regimen då eh, inspektörerna för att så att säga rapportera direkt till amerikanerna med andra ord att spionera.
1: Jo men det tror jag är en väsentlig punkt <laughs> och eh, det är ingen tvekan om att när önskom tillskapades 1991 så Ville amerikanerna ha kontroll över det hela Och de eh, Önskom hade också Inte resurser Så de fick vända sig <gör> Till stormakterna och säga Kan ni ge oss inspektörer, kan ni ge oss pengar Kan ni ge oss eh, instrument Och de mäng, USA, England, Frankrike Tyskland, de eh, Sköt till folk Och de var mycket kompetenta I många fall, och i många fall så hade de också Direkta kontakter med säkerhetstjänsterna så att redan från början så var det nog så att CIA räknade att vi har kontroll över det hela. Och de hade lättare kontroll över New York än vad de hade över IAEA. För vi hade en apparat som var färdig och som inte bestod av några utländska agenter. Och så till slut så blev detta undkomstfall 1999-1998. så kördes Saddam ut dem eller han drev ut dem. Och det uppdagades då, då mer och mer att, att, att kanalerna mellan Inspektörerna och säkerhetstjänsten i CIA Att de var mycket täta Och det väckte skandal i New York För att det här var en FN-inspektion Som skulle företräda FN Inte företräda en enskild makt Och vi hade också blivit utnyttjade av CIA Men inte på samma grad Och vi hade värkt oss emot detta Så att när en ny kommission skulle tillsättas Genom en resolution i slutet av 1999 Då skrevs till Generalförsamlingen i säkerhetsrådet Uttryckligen att, att De som arbetade där skulle vara International civil servants Internationella tjänstemän Och det var uttrycket för att de skulle inte vara Agenter för några av säkerhetstjänsterna Och det var också min ambition Och jag tycker att det är en av de väsentligaste Uppgifterna som jag ser i Internationella organisationen det är att förbli Internationella tjänstemän som tjänar organisationen och deras organ och inte enskilda stater. Staterna sitter i styrelserna, i IAEA-styrelser, det är säkerhetsrådet. De kan föra vilka politiska linjer de vill. Det är deras rättigheter, de får rösta om det. Men de bör ha ett sakligt underlag på samma sätt som men här i Sverige ska förse regeringar och kommunala myndigheter med ett underlag. Och det har jag sett som en uppgift och det tror jag att vi fick ett erkännande för. Vi lyckades vara... Vi försökte vara hedliga och vi var hedliga.
0: Men, men det här måste ju just då när, när de här misstankarna eller rättare sagt, när, när då Irakregimen riktade de här anklagelserna mot, mot FN, det är ju eh, det, det måste ju ha svärtat ner FNs rykte, inte bara Irak utan även internationellt
1: ja, sett. Ja, det, det gjorde det väl. Det tror jag att Jaia har bemödat sig om att vara självständiga. Men jag ser till exempel Iran är ju det som mest klara exemplet idag. Där har man ju en omfattande inspektioner från IAEA sida. Och visst har det förekommit anklagelser där. Att de har, det har läckts information ifrån inspektörer till USA. Men ändå tycker jag nog framförallt att L. Baradej lyckades hålla en oberoende linje och företräda... Det internationella samhället, inte bara USA. Men det är klart att USA har ett inflytande där. Liksom Kina och de stora staterna, de har inflytande. Och som chef för IAEA sitter man då i en korshäll. Men man ska komma ihåg att det man ska vara trofast mot är organisationens stadga och de beslut som de beslutande organen, eh, rådet, IAEAs styrelse och i FN naturligtvis säkerhetsrådet. Så att när jag var i New York så var det säkerhetsrådets beslut som gällde som inte någon andras
0: Jag, jag tänkte så här om, vi, om vi, vi går tillbaka du sa ju här att du tror att ett, ett av skälen till att Saddam Hussein då, så att säga vill, ville dölja saker var att eh, ja, kan, kanske att också bygga upp någon slags eh, det var ju ett indirekt hot mm. att om man inte visste huruvida han hade tillgång till den här typen av vapen eller inte så, så var ju det ett indirekt hot och någonting som han kanske trodde skulle kunna förhindra ett, en, ett, ett angrepp
1: Ja, det är en spekulation Vi vet inte om det Det har spekulerat sig att han ville sända en signal till Iran Att uh, vara försiktiga nu Jag kanske har en del grejer fortfarande jag Kanske har kvar kemiska vapen Men jag tycker inte det har, har bekräftats så mycket egentligen Så att det är fortfarande lite förbryllande tycker jag Att de gjorde det de begick ett väldigt misstag 1991 och det var att de inte tillät inspektörerna vare sig IAEAS eller UNSKOMS att vara med när de förstörde material. De hade ju stora mängder med kemiska synsmedel och även en del biologiska och de förstörde detta men... Och hade de haft med inspektörerna då så hade ju inspektörerna kunnat vittna om att det här försvann och de hade kunnat bokföra mycket som sk skedde. De kunde ju se genom våra inspektörer, några dramatiska inspektioner, hur de fraktade stora mängder av nukleärmateriel, inte för bomber men för fredelig forskning på lastbilar och körde iväg det hela. Och, och de visade också upp för mig när jag var där i ett tillfälle hur de hade förstört olika typer av material. Men genom att de inte visade upp allting så kvarstod i misstanken, vad hände med det här materialet? någonstans Så det var ett fruktansvärt misstag. Man kan fråga sig varför ville de inte ha med inspektörerna när det skedde? Jag har en spekulation att det kanske hade att göra med stolthet. Det var på något sätt en sorts förnedrande i alla fall, att här måste vi själva vara med och förstöra och internationella inspektörerna ta bilder utav, av det hela. Jag fick det den är när vi hittade ju en del missiler som gick längre här, än vad de borde vad de, vad de, vad de, vad de var tillåtet. Och vi beordrade då att de skulle förstöra den. och det gjorde de. Men de bad samtidigt att kan vi inte låta bli att, att ta kamerabilder av det här, filmade det hela. Och det gick vi med på. Det var förstörelser som var väsentliga, vi kunde bokföra det hela, vi behövde inte ha filmerna jag fick då känslan av att det här var ändå psykologiskt psykologisk förnedrande. Och vi var inte där för att förnedra Iraken, men för att, för, att för att tillsäkra att det inte fanns vapen kvar. Så att det är ganska mycket psykologi i detta också.
0: Och du, du blev då chef för, för uh, vad heter jag... Unnskom, Unmovik. precis, ja. Uh, 2000, men det tog då näst, nästan två år för ja. dig att innan ni fick ja, börja ins ja, påbörja inspektionerna. Ja, ja. Hur, hur jobbade du ja, under den tiden? Ja, vi jobbade
1: med området. Irakerna regimen, de hånade oss och sa att vi bryr sig om dem och de finns inte. Så småningom så började de säga att vi var spioner. <klarar> och då sa, sa jag med tillfälle offentligt att ja, nu har vi, har vi liksom promoverat så här i, i yrkesskalan. Tidigare var vi ingenting, nu vi i alla fall spioner, det är alltid något. Men men hur använde vi vår tid? Jo, vi rekryterade folk Och vi gick runt i hela världen, i alla länder Och eh, lät också folk anmäla sig frivilligt De behövde inte gå igenom sina regeringar Det också andra som anmälde sig Och så och, 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 och tränade vi dem Vi hade kurser, utbildade det var, de För det första hade vi intervjuat alla eh, Och såg var de kom från att de hade, hade kursialer Att de kunde biologi, kemi eller vad det var för någonting och sen så rekryterade de. Men vi kunde ju inte ha hundratals människor sittande i New York Utan vi fick ha då ett system så att de fick åta sig att de skulle kunna ställa sig till förfogande på ganska kort varsel Fick behålla sina yrken hemma men skulle kunna ställa sig till förfogande Så vi hade en stor kader av människor jorden runt som vi kunde kalla in till, till det ögonblick när Irakerna släppte in oss Och det gjorde de då så småningom och då var vi ju ändå ganska snabba med att komma in där. Och med tränat folk. Vi hade då en fördel jämfört med Önskum som gick in där i början på 90-talet. De hade ju inga tränade personer alls utan de fick liksom on the job training. Och det var ju många som var mycket duktiga där. Men vi hade alltså den fördelen att vi kunde träna folk. Och jag fann massor av sådana här kurser för inspektörer som jag hade. Jag, tror jag, jag deltog. Och jag höll föreläsningar för alla de här kurserna. Ett av elementen i dem, det var också... Att man skulle vara medvetna om den kulturella bakgrund som man ger sig in i. Här kommer folk med olika religioner och föreställningar. Och man kommer in i ett muslimskt land. Man, man går man ut som turist och tittar på en moské så ska man vara medveten om att man, man uppför sig väl. Att man lämnar sina skor. Och man, man ska ha förståelse för den kulturella bakgrunden. Vi är inte där för att fördmyrka Irakerna. Vi är där för att undersöka. Och att försöka få dem och själva, i deras eget intresse, att visa upp och tala om vad de har för någonting. Det var min förhoppning hela tiden, att man skulle kunna åstadkomma en, ett sådant samarbete där de inser att vi är inte är där för att straffa dem. Utan vi är där som en möjlighet genom vilken de kan vi antingen visa upp vapen och göra av med dem. Eller också att visa och övertyga världen att de inte har några kvar. Folk trodde ju alla att jag var en sorts överinspektör. Jag är ju jurist. Det är en, det inte någon särskilt bra för att vara ute och leta efter kemiska vapen. Utan det är inspektörerna som gör det. De kan kemi och de kan biologi. Och de, och de har sina rutiner. Och jag hade... Ja, som tur var så hade jag en grekisk medarbetare. Som hade varit den som antagligen var världens mest erfarna inspektör. Dimitri Perikos. Han. han kom från IAEA. han anmälde sig hos mig så fort jag fick det här jobbet och sa att Hans ja, finns till ditt förfogande vill ha mig och det vill jag och han var utomordentligt kraftfull och objektiv ledare, inte så lätt att ha att göra med och skrämde många men mycket, mycket duktig och han organiserade alla inspektionerna och, och valde, valde ut vilka som skulle leda dem och gav dem in, som vad de skulle göra Också så att han arbetade ju inte från zero, från scratch. För Önskom hade ju varit i Irak under 90-talet, fram till 1998, så det fanns alltså ett oerhört material ifrån Önskom om platser, om personer och så vidare. Ett stort arkiv som man kunde bestämma sig mot den bakgrund, vill vi ville titta på detta, vill titta på detta. Och till det kom också då att vi bad medlemsstaterna i FN att ge oss tips. Så, ni säger att det finns vapen där ja, men tala om för oss då Vad är det i av ni är misstankar på? I början så var de ganska motsträviga mot det Och jag brukar säga att de är ungefär som bibliotekarier Som inte vill låna ut sina böcker Så småningom så, så vände sig där Och så Colin Powell var med och puffade på dem tror jag På amerikansk sida Att de skulle ge oss upplysningar. Och det skedde också Och de hade sina upplysningar från andra källor Än vad vi hade De hade ju spioner De hade framförallt avhoppare som kom och de intervjuade och avhopparna och var angelägna att kunna vara till förfogande och vara hjälpsamma. För att de ville gärna ha medborgarskap och vill ha, bli, bli stödja och hjälp och så vidare. Så att de kom med alla möjliga berättelser om vad de ansåg sig ha sett. Så den vägen fick alltså USA, även England, men framförallt USA väldigt mycket information. Och en del av detta medgav de oss då så att ni ska titta på det, ni ska titta på det, vi har hört det, det och det här. Och det gjorde vi, vi kanske... Bort en tre dussin fall så skickade vi inspektionen på basis av information som vi hade ifrån från stater. Och inte i något fall hittade vi några massutslörelsevapen. I något fall hittade vi konventionella vapen, i något fall hittade vi dokument, men inga massutslörelsevapen. Och det där, talade vi till om, talade om det för amerikanerna. Och de borde ju ha insett då att deras källor var lite dåliga. Men det var ju ändå på det här som de baserade i hela sin strategi. Så att det finns matchförslöjning. De hade alltså 100 övertygelse om att det fanns vapen och 0 kunskap om var de låg någonstans. Och det tror jag var en svaghet men det var också så att de kände sig under det trycket av de politiska ledningarna, Mr. Cheney framförallt vicepresidenten, att de skulle komma upp och sa, skulle kunna hävda att det fanns vapen kvar för det var ju ändå det som man försökte sälja kriget på om det verkligen var en övertygelse att detta var det huvudsakliga skälet det är jag inte så övertygad om att det var ett, det tror jag nog och vi vet också att när amerikanerna väl gick in så hade de ganska mycket utrustning med sig för att använda för, emot kemiska vapen så åtminstone militärerna måste väl ha trott på att det kunde finnas kemiska vapen kvar men om det här var huvudmotivet för att USA gick i krig, det, det betvivlar jag. Jag tror att kanske huvudmotivet ändå var 9-11. Att det var att ja, 9-11 var som en, en, en sårande, ett knivhugg i en, en jättegorilla i USA. Och denna enorma kraftmaskin, den måste slå tillbaka, vilket de gjorde i, i Afghanistan. Och de nöjde inte då med att bara straffa. Regeringen, utan de Fortsatte att slå där, men det räckte liksom inte Som, som svar på 9-11 Utan det var att Man måste ge sig på mer Och då ger man, vill man ge sig på de som var Motsträviga, Saddam var Inte foglig, han var Vad man säger på engelska, defiant va? Han fogade sig inte, och det var inte acceptabelt Jag tror det var ett element Ett, ett riktigt, väldigt viktigt element Det fanns andra som att man ville Får gärna placera trupper i Irak. De var inte välkomna i Saudiarabien, arabien längre. Man ville placera dem i Irak. och Det var ett utmärkt ställe att ha dem. För kontroll över, över oljeresurser. Och också en möjlighet att anfalla Iran. Så det fanns många skäl säkert. Men jag tror att det här ursinnet och hämnden över det som de kallar för ondskans axel. Axel så vi vill. Att det var den största drivkraften.
0: Det, det, precis det här som du, som du nämner då, så att säga eh, tankarna som, 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 som föddes i, hos eh, då i samband med 9-11. Men, men samtidigt när det gäller Irak så, så har jag fått intrycket att där hade man, man hade nästan bestämt sig man hade planer på att eh, på något sätt... Eh, Kväsa Saddam Hussein-regimen Redan före
1: 9-11 Ja, redan Clinton-administrationen Var ju ute för vad som kallas för Regime change Och de gjorde också försök som var misslyckade och Där en massa människor avrättades av, av regimen Så att det fanns menar, Att Saddam inte fogade sig Det Låg säkert kvar Sedan länge Och det är väl också så att <hör> Ett land som USA de strävar efter det som man kallar för hegemoni, dominans. Och tidigare så gällde bara väsentligt. Ansåg man att ha dominans i Märestösten för att så stora delar av oljetillförseln i väst kom ifrån det området. Nu har det ju minskat. Det finns mindre sådana skäl i varje fall för att bibehålla hegemonin. Men, men det är klart att de har velat att dominera. Och att ha för olika stater där. Man såg ju, det går in. längre tillbaka, 1953, så åstadkom CIA en kupp i Iran där man Mossadegh kastades ut och man fick Shahen i makten. Så att den instinkten, önskan att dominera, den, den har legat djupt och finns, finns kvar fortfarande fast idag. Måste man medge att USA har förlorat mycket av denna makt i Mellanöstern. Deras makt över Egypten är inte lika stor trots att de levererar väldigt mycket pengar där. De, makten över Irak är blandad. De har förvisst ett inflytande över regeringen där. Och i Syrien så kan man väl säga att de egentligen har lämnat fältet. Ehm, där ville man, <hör> även Obama ville ha bort Assad. Trodde att det skulle gå, men 2018 så ser man ju att Assad kommer att finnas kvar en tid åtminstone. Och det kanske främst på att USA inte haft något riktigt alternativ till Assad. Assad framstår inte som någon önskvärd ledare efter alla krigsförbytelser som han är ansvar för. Men vad var det amerikanska alternativet? Det var inte ISIS i alla fall. Det ville man också bekämpa. Och de andra grupperna, en del av dem som är demokratiska, önskvärda och fina. De har inte haft all den kraft. Så att det har inte funnits en chans att komma fram med ett alternativ. Därmed har också USA tappat större delen av den, den makt som de hade över Syrienaffären. Och lämnat det till Ryssland som har stått bakom och Iranerna som står bakom Assad. Och man kan bara hoppas att den uppgörelse som kan komma, att det blir den som leder till något sådant human regim vilket man ju inte har haft under många, många lång, lång tid att alla grupper ska kunna komma till tals man kan inte sluta alla viterna som är viktiga som leder nu med Assad. men man kan inte heller sluta andra grupper utan det finns många, många grupperingar i, i Syrien och vad man önskar sig att alla ska, man ska kunna få en sammanvägning av det här men att Assad och alla viterna är kvar som en väsentlig grupp i det det tror jag är uppenbart.
0: Är det här en läxa tror du som man har lärt sig från Irak, att där var ju en, en sunnitisk minoritet som styrde en, en ja. kittisk majoritet. Ja. Och där, ja, i och med att man då störtade den mm. regimen så, så, så fick man då... Eh, ett, skapade man ett, en anarki och,
1: och för man har inte riktigt kontroll, det är inte så lätt att göra interventioner från utsidan men det låter väldigt vackert att man vill gå in och man vill skapa demokrati Amerikanerna talade ju om att man skulle göra Irak till en mönsterdemokrati som skulle kunna vara en förebild för området och det fick man ju inga lunda, utan man fick istället en växling ifrån en sunnir regim av en majoritet till en, en shia-majoritetsregim man styr inte det det här från, från utsidan och det har man väl inte heller kunnat göra i, i Syrien men från amerikansk sida vill gärna ha demokratiska kraft, toleranta krafter vid makten när det började men det har inte alls gått åt det hållet utan det var ISIS det var Saudi-Arabiska inflytande Sunni-inflytandet som kom in där så jag tror att den läxa jag skulle vilja ha sett och som jag tror att Obama i viss tog till sig i Irakkriget det var det att intervention från utsidan att åstadkomma en demokrati, det är nästan till omöjligt. Han lät bli att låta USA spela en större roll i den libiska affären. det var Frankrike och europeerna som gjorde det. Och det var också i mening att han skulle få bort en hemsk diktator och en blodig diktator och skapa en demokratiskt styre. Och risken är att vara där, och liksom i Irak. Att man går ifrån från tyranni till anarki. Man går inte från tyranni till demokrati utan man går till anarki. Om man frågar människorna som bor där vilket föredrar ni egentligen? Vilket tycker ni är värst? Och jag tror förmodligen många av dem kommer att svara att kaos, anarki är värre än diktatur. Och det tycker jag att man borde ta till sig. Förutom att det är fn stadgen förbjuder ingripande med vapen utifrån. Så borde man också inse vilka begränsningar man har. Det tror jag Obama insåg. Och han gick inte in i Libyen. Jag högaktade honom för att han... När Syrien och Assad-regimen hade använt... Kemiska vapen i Gota i början av kriget... Så fanns det ett oerhört tryck på... Att Obama skulle gå in med vapen... Och straffa eh, Assad. Och han blev oerhört kritiserad... För att han inte följde upp detta och straffade. Men han sa att det var händer... Om USA nu går in och som en sorts internationell sheriff straffar Assad här. Vad hamnar vi? Vart går det? Blir det ett stort krig av det? Och han avstod ifrån från det hela. Och istället fick han då tillsammans med USA den märkliga uppgörelsen som ledde till att i varje fall de största delarna av det syriska kemiska förråden att de förstades ut. Kanske har funnits en del kvar, möjligt. Men i alla fall mycket stora mängder gick ut ur landet och det tycker jag att, att Obama har stor förtjänst av jag tycker också att vi sen sedan Iran-frågan, <hör> där han var under väldigt tryck ifrån sina USAs israeliska allierade, att gå in och på något sätt straffa Iran eventuellt förstöra de, deras fredliga kärnanläggningar att han valde då istället att gå in i en förhandling tillsammans med europeerna och ryssarna och kineserna, där man fick ett mycket långtgående detaljerat avtal som innebär att Iran att man kan verifiera att de inte rör sig emot ett kärnvapen. Det var också tycker jag en lärdom som, som, som Obama drog. Om man lyssnar till vad han sa på till sin Nobelföreläsning i Oslo, så sa han också mycket klart att man ska hålla sig till de regler som finns. Man får inte ge sig på andra länder i strid med FN-stadgan. Om man har ett mandat som man hade 1990 mot Irak efter sin grepp i Kuwait, det är en sak men utan ett sådant mandat ska man inte göra det. Men han gjorde en reservation han sa dock att om USAs säkerhet står i fråga så vill han inte, inte bortse från eller avsvärra sig möjligheten att göra direkt angivelse Även han hade liksom ett reservhål ut ur det hela men han hade förstått det nu är jag rädd för att att det är inte säkert att den, den insikten är kvar i varje. Jag tror inte att Trump-administrationen bryr sig nämnare om vad som står i FN-stadgan. Däremot är det möjligt att hoppas jag trorligt att de inser att om man ger sig in på det här sättet som man gjorde i, i Irak det, och som man har gjort i Libyen att resultatet inte alls blir det de önskade.
0: Jag undrar om man då tittar på när, när USA då drog sig ur Irak. Oh. Eh, och, och konsekvenserna som det fick, eh, man hade ju då fått, eh, fått Sahwa-milisen, eh, det vill säga alltså den, den, shi, den sunnitiska milisen, att, mm. att tillsammans med då amerikanska soldater och även då med, med, med den irakiska regeringens trupper driva ut Al-Qaida och, 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 och liknande terrororganisationer. Men då hade, hade man också lovat att den här så kallade sahwa milisen skulle då i eh, få komma att ingå i de polisiära och militära styrkorna mm. eh, de irakiska polisiära och militära styrkorna men
1: så blev men det, det är inte. Viktigt att USA begick vissa väsentliga misstag dock främst innan Obama trädde till och det ena var då att demobilisera militären helt och hållet som har dominerat Sunnis och därmed släppa lösen en väldigt massa människor som blev missnöjda och som Sunnis inte fick så mycket inflytande. Och det andra var att driva ut Sunnis ur förvaltningen också. Man byggde upp alltså ett internt missnöje. Man kan ju säga då att du talar om att, att USA drog sig ur Irak. Jag tror visst inte, han sa ju Obama att Irak var vad han kallar för ett dammår. Men han, det, var inte en an, det fanns inte en angelägenhet från amerikansk sida att dra sig ur man hade nog kunnat vilja stanna längre men det var en faktor som var avgörande som jag förstår det hela. och det är det att USA krävde för att de ska kunna ha något trupp i ett land så kräver de att de ska ha straffrättslig immunitet de ska alltså inte kunna ställa sitt försvar om de har begått mord eller stöld eller vad som helst utan de står under amerikansk jurisdiktion hela tiden och det är alltså föremjukande och föga tilltalande för världsländerna, Men det är en linje som USAs militär driver konsekvent över hela världen. Att ska vi finnas med våra trupper, då får de inte underkastat nationell justriktion. Det kan finnas goda historiska skäl varför man gör det. Men Irakerna var inte villiga att ge det. Och då sa amerikanerna att ja, då drar vi oss ur det hela. I Afghanistan däremot har de stannat kvar en del. Och där har också tror jag, regeringen gett den medgivandet om att de inte kan ställa sig inför afghanska domstolar. Så det är möjligt att, Irak, att USA hade kunnat stanna längre i Irak. Men i alla fall, deras, deras egen militärpolitik leder till att de inte ville, ville vara, vara kvar där. Ska de vara någonstans, då ska de kunna härja ganska fritt. Så att säga.
0: Men, men man hade ju kunnat ställt de kraven på den irakiska regeringen att nu, nu måste ni infria de här löfterna till, till den, den sunitiska milisen för att undvika problem. Jag menar problemen som vi ser idag är ju väldigt tydliga. Jag tror
1: om man har tillräckligt mycket påtryckningsmedel kvar i landet. De man man kan inte gå till krig mot den nya irakiska regeringen. Så att det, det var inte så lätt, men jag tror att de föll på sina egna missgrepp i början, framförallt då att de demoliserade armén och att de rensade ut Sunnis ur, ur förvaltningen. Och det, och det var en grovt okunniga.
0: Ja, det är ju då som, som framförallt som, ja. som, som, som var liksom hjärnan bakom, ja. bakom det. Jag tänkte, kan vi gå tillbaka? Vi hoppar lite grann, och det, och det är jätteintressant. Men jag skulle vilja återgå lite grann till, till den här tiden för, före kriget, när, när ni höll på med inspektionerna. Ja. kände När kände du, eller kände du någonsin så att. Det finns, inga, det finns inga vapen. Inga, det finns inga weapons of mass destruction.
1: Det, det var inte min inställning då. hunskom <hör> hade ju avslutat sitt arbete i och De efterämnade en stor dossier där de sa att här är en ra, mängder av material olika slag som är som det heter unaccounted for. Unaccounted det är alltså inte redovisat var de har tagit vägen. Det där kommer tillbaka till det här att Irakerna 1991 Låtit inspektörerna vara med. Då hade den här dosen varit mycket mindre. Det fanns alltså en ganska stor dossier. Det kanske inte, inte så att man räknar med att det fanns våldsamma mängder. Det tror jag inte. Och det, det sa inte heller önskom på slutet. utan Och EPS-säkerhetsrådet, de talade om remaining quantities. Men det fanns i alla fall misstankar om att här var en hel del som inte hade redovisats. Vad hade hänt med det? Och därför också möjligheten att det kunde finnas kvar. Och det var då vår uppgift att antingen få irakerna till att lämna ut det här och säga att det var någon försumlig general som hade dömt döm det hela. Eller också att visa att det verkligen inte fanns. Men med deras beteende då att stänga ut inspektörer under 90-talet så var det också min hypotes att det kunde, kunde finnas kvar. Och det var min inställning ännu på hösten 2002 när vi började att bereda sig för att komma in. Och även i januari, när, efter de första inspektionerna, tyckte vi inte att irakerna begagnade tillfället till att, att hjälpa inspektörerna eller visa upp att det inte fanns någonting. Vi tyckte inte att de samarbetade så proaktivt som de borde. Jag sa för en stund att jag såg inspektörerna inte som en straffkompani, utan som ett kompani som är där för att korrekt som en polis, en korrekt polismakt inspektera och höra och få underrättelser av de inspekterade. Så om det fanns något kvar så skulle de ha gjort det. Det hade de vunnit på, men även i december 2002, januari 2003 så tyckte nog de att de kände sig mera bestraffade. De hade svårt att frigöra sig från känslan att det här är något straffpluton som kommer. Och då sa vi de också det, sa också i säkerhetsrådet i januari 2003 och på amerikansk sida så uppfattade de det som att vi var ja, vi var inställda på att vi skulle hitta någonting och det var väldigt bra. Men allt eftersom vi inspekterade och inte fann någonting och allt eftersom Irakerna svarade på våra frågor och blev mer och mer samarbetsvilliga, då började vi betvivla att det kanske inte finns någonting här. Vi var inte säkra på det. För att man kan ju inte bevisa att någonting inte finns man kan bevisa, man hittar inte, att bevisa att i ett stort land med mycket berg, mycket hus och mycket källor, att här finns ingenting. Ja, det är svårt att göra och därför sa vi heller aldrig att det finns ingenting. Men vi började dock betvivla mer och mer och mina anföranden i Säkerhetsrådet visade väl också detta. Att vi hade våra tvivel, vi var kände inte oss längre övertygade dem Och då började den amerikanska pressen att ge sig på oss och säga att de vill hindra krig, de vill hindra oss. Medan i den här verken så var det väl var bara det, det vi, vi redovisade vad vi hade sett.
0: Jag, jag tänkte så här, jag misstänker att du som alla andra såg Powells powerpoint-presentation. Ja, PowerPoint -presentation. ja. ja. satt tvärs över bordet. Hur reagerade du då? Jag, menar, jag höll masken. Du höll masken, ja, du, du, du kände att det här ja. det, det, det fanns ingen, ingen som... Nej, helst. inte
1: fullt så, därför att de Spelade upp samt telefonsamtal som de hade avlyssnat. De plockade upp saker som de hade sett och som spioner hade hittat och så vidare. Och det var ju inte under min kontroll. Och det kan jag, tänka, jag kunde ju tänka mig att ja, kanske de har hittat något som vi inte sett med våra metoder. Men vi hade dock varit där Vi slutet hela 700 inspektioner. På återvilliga hundra platser. Så att när jag lyssnade med stigande tvivel i alla fall på vad som kom där... Och det fanns vissa punkter där som vi också kunde kontrollera och som jag sa till mina medarbetare det här får ni gräva i. <skratt> och är det fel så måste vi säga det. Och vi antydde med all, all hövlighet mot Colin Powell som jag tycker var en, en stor personlighet så uttalade vi i alla fall andades tvivel. Och det upptogs inte så väl men, men det var inte så heller att vi blivit nedtystade i det. Någon.
0: Men Jag tänkte också, om vi går tillbaka lite grann, du, du satt ju mesta tiden, då, om jag förstått saken rätt, i New York. Ja. Ja. Uh, och uh, det är alldeles uppenbart att, att uh, du var väl inte Vita Husets stora Nej,
1: favorit. Nej, såg väl inte som hinder. Det hade Cheney sagt redan innan USA. Gick in på att vi skulle vara i inspektionen att de, de här de kommer bara vara till besvär. Men, men jag får samtidigt säga att våra relationer till officiella i USA, till framförallt ambassaden i New York och även State Department i Washington, att de var mycket korrekta hela vägen. Vi hade inte några utfällningar från deras sida, medan, men det var media som var som, som, som vargar efter oss att säga.
0: Men, men, sa, men samtidigt så Det förekom avlyssning Och ja, sådana saker Jo och, det är klart
1: att... Pentagon tror jag inte vi hade några vänner Men det var inte så att de låg efter oss Men jag hade någon ordväxling med Wolfowitz vid något sammanträde på State Department Vid något tillfälle där man, man kunde förstå Att de inte tyckte om det Och, och vi, det framgick också i pressen Att Wolfowitz hade Som då var, äh, en Deputy i, i Pentagon Han hade vänt sig till CIA för att se om man kunde hitta några negativa uppgifter om mig. Och han hade tydligen blivit ganska arg när han från Pentlingon fått höra att de hittade ingenting negativt om mig. Så det är klart, de, de tyckte inte om detta. Det var, vi framstod som hinder på vägen.
0: Samtidigt, en del av den, den informationen som amerikansk media hade tillgång till hade ju kommit. Ja, någonstans.
1: det är klart att de, de puffade ut. En massa information så, så går det ju till och USA läcker ju väldigt mycket Och väldigt mycket avsiktliga läckor också Och media är hungriga och törstiga Och de suger i sig det här Och de eh, pytsar ut det i, i, sin, i sina medier Medan däremot kan man ju säga Inspektörer, FN och organisationer De har ett handikapp där idag. vi har Vi har inte några så stora informationsavdelningar Som går ut och som s, 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 prasslar med pressen utan vi går den officiella vägen, vi ger rapporter, säkerhetsråd, lägger papper på bordet. Och det är någonting helt annat. Och, och det är klart att i dagens värld där media spelar en stor roll så var det ett övertag. De kom till tals, vi kom inte alls till tals lika högt. Men jag tänkte ibland på det, hade vi kunnat vara mer höggudda Och det exempel som jag ofta tänker på är min kollega efter det och elbara dig som har ansvaret från de inspektionerna på den nukleära sidan det var ju så att amerikanerna hävdade att Irak hade slutit ett avtal med staten Niger i Afrika om leverans av uranoxid, yellow cake som det kallas för. och de hade flyttat upp ett papper med ett sånt här kontakt och det kom ifrån, hade, upp, hade upphittats i Italien och det flyttar omkring bland säkerhetstjänsten italienska, engelska kanske franska, också amerikanska. Och jag även bortsgick ut alltså i State of the Union Message i början av 2003 och talade om den här denna information att, de fanns, att Irak försökte importera uranoxid. Uran är ju liksom sådana här slagord som, som folk tände på. Men Iaia försökte då att få se kontraktet och till slut så fick de faktiskt se en kopia av det. Och det tog de bara en halv dag att konstatera att detta var ett falsifikat. Att det var uppgjort. Och då gick Hylbara dig till säkerhetsrådet och han berättade det här. Och jag trodde ju det skulle vara en bomb om uttrycket inlåts. Att han släppte det. Men han sa att vi har funnit att det inte är autentiskt. Ja, tänkte jag ibland. han sa sagt att det här är ett falsifikat. Fake på engelska. Hade du slagit igenom era hade man lustrat bättre. Jag vet inte. Men det var korrekt vad han sa. Och de amerikanska diplomaterna, de måste göra fullständigt klart för sig att det här var ett falsifikat. Men jag vill säga att FN-stilen, vi, vi använder oss inte av så starka uttryck uttryckämnet, utan det är lite nedtonat. Och det var det också i det här fallet. Ja, det är en av de få reflektioner som jag har om att skulle vi kunna vara varit mer högljudda. Jag tror inte att jag hade kunnat vara mer högljudda. Och I varje fall var det ju så att världen både då och senare uppfattade de inlägg och de rapporter som har kommit till säkerhetsrådet att blick till att det finns inga vapen, ja, det var överdrivet det sa vi inte. Det framskymtade tillräckligt mycket i vad vi sa, att man förstod att vi betydlade det.
0: Och ja, det här med att vara högljudd, du var väl ändå ganska högljudd kan man väl säga på, på sätt och vis när, när du stod inför... Det var säkerhetsrådet Och sa ja, ja. alltså att vi, vi har inte hittat någonting ja. kan, kan, du, kan du berätta lite jag om det? Jag är
1: angelägen om att Vi utsedda av säkerhetsrådet Att inspektera och rapportera Och att göra detta professionellt Och ärligt Och där satt jag med mina medarbetare, Med Perrikåsson, med andra Och jag skrev mina tal själv Jag skriver alltid mina tal själv Och satt i min lya På Manhattan på sent på kvällarna och jobbar länge och när det var mina utkastlar färdiga så gick jag till kontoret och så kallade jag in en grupp om 5-6 personer som har fått texten och läsa igenom det hela sida för sida, vi gick runt laget hela vägen började anmänt med de yngsta för att de inte skulle känna sig ledda av de äldre, jag började med de yngsta för att de skulle kunna säga sin mening fritt och sen replikera diskutera deras invändningar, ändra justera talen, så att de utkast som jag gjorde De gick igenom en, en ganska hård tvätt, också stilistiskt, i varje fall ordvalen. engelska är bra men den är inte 100%. Så att, det justerades då och då. Så de tal som jag höll där var produkter av en, en, ett ärligt försök att rapportera, rapportera och att ärligt formulera, nyanserat rapportera om vad vi hade sett för någonting. Och det belönades faktiskt, New York Times tog jag tror det var jag två av mina anföranden som tryckte i sin helhet.
0: Men, men du vädjade ju också eh, om att få mer tid för att kunna fortsätta ja, inspektionerna. men
1: återhållsamt. För att vi uppfattade oss och jag uppfattade oss själva som tjänare till säkerhetsrådet. Inte till, vi hade inte blivit ombedda att tala om för säkerhetsrådet så här ska ni göra- utan vi var deras tjänare. Elba var lite mera framåt där. Han sa att det är mera tid ger fredens chans så att säga. Jag minns inte exakta formuleringen. Men han gick lite längre än vad jag gjorde. Vad jag sa var att vi blev tillfrågade om vi, hur lång tid behöver ni. Och då är mitt svar att det, det räcker inte med en vecka. Det räcker inte med en månad. Men det behövs inte år, åratal. Så att i det låg det naturligtvis en vädjan att vi skulle få mer tid
0: trodde du då att när du höll anförandet i, i säkerhetsrådet Att, att nu, nu, nu har vi lyckats skjuta upp den här invasionen?
1: Nej, det känner jag mig inte övertygad om Men, men det var ju också så att det var andra krafter som ville skjuta upp invasionen och de viktigaste var kanske engelska. Blair han gjorde vad han kunde för att gå på amerikanerna och säga kan vi inte ha någon ny metod här där vi sätter upp tio stycken frågor som de bör besvara och om de lyckas besvara dem tillfredsställande så kan vi gå vidare till ta nio nya. Och om de inte besvarar tillfredsställande, ja då ska det vara fritt fram för militära åtgärder. Blair gjorde sitt försök han, han var mycket illa berörd Av att man inte hade En säkerhetsråds Auktoriserande att gå in militärt Så han försökte, men han var inte ensam Det var också chilenska presidenten Det var mexikanska sidan Det var kanadensarna, det var många andra Som puffade på amerikanerna Men det var klart, tycker jag då I varje fall efterhand Att amerikanerna hade satt mars Eller mitten av mars och sa, Har vi inte klarat i det hela till mitten av mars Då går vi in jag, därmed har jag också sagt att jag tror inte att det var bestämt på hösten 2002 Att de skulle gå in Jag tror att de hade ett beslut kanske om att, att ja Om vi inte har fått det hela uppklarat på något sätt Saddam har gått eller de har fallit i föga Någonting jag verkligen har verkligen inträffat Då går vi in och då, då tror jag att man har fixerat mitten av mars Och det hade att göra med klimatet Att efter mitten av mars så blir det väldigt hett Och... Med att behöva kämpa och slåss och strida i skyddskläder mot kemiska vapen var nog inte någonting att längta efter. Där fanns också två man som låg i öknen, i bevakare och väntade på att gå in. Att vi har dem liggande undan för lundan så lång tid hade inte varit så lätt heller. Den kritik har jag hört från amerikanska, kompetenta amerikanska figurer, och den tror jag riktigt att det var felaktigt, oklokt av USA att bygga upp den här militära sidan så starkt, så tidigt. De hade kunnat bygga upp den långsammare och även vänta med en, en, ett anfall till hösten 2003. Då det började då komma nära amerikanska valet. Det var nacktill med det hela. Men hade de gjort det, hade Irakkriget aldrig blivit av.
0: Men det, det finns ju också en parallell när är, under första Gulfkriget. Att då, då var det ju... På ett liknande sätt att väldigt snabbt så mobiliserade man jag tror 50 000 amerikanska ja. soldater som placerades i, i Saudiarabien. del som du säger just den här, det här, det blir ett slags momentum som gör ja. att man kan inte hålla soldaterna Nej. för länge. Men också att om man tittar på hur det uppfattas av den motsatta sidan. Det Uh, Irak-regimen så, så blir det ju också ett, ett, ett väldigt, väldigt konkret hot.
1: Ja, det är naturligtvis riktigt att det är inte det är inte säkert att Irak skulle ha fallit i föga accepterat inspektionen alls då över hösten 2002 om inte den amerikanska uppbyggnaden hade varit där. Men frågan är snarare kvantitativ. Hade man kunnat begränsa eller man kunnat på något sätt stigande? Det började redan på sommaren 2002 med den här upptrappningen den kunde man fortsätta med. Men man kanske inte hade behövt gå upp till 200 000 man. Kanske man hade stannat till 50 000 man. Eller något sånt. Och därmed skjuta på det hela. Det var ändå en väsentlig skillnad mellan 1991 och 2002. Att 1991 så hade man ju en, en ockupation som det gällde att kasta ut. Målet var alldeles klart. Den här gången, 2002, så var det en fråga, Fanns det några massförstörelsevapen kvar? eller inte en osäkerhet om det. Så att det fanns betydligt mindre incitament orsaker att gå in 2003 än vad det fanns 1991.
0: Och, du eh, ska se, det måste ha varit en, den, den, var den 14 mars så fick du ett telefonsamtal ifrån då Wolf. Mm. Hur kändes det? Då, då, han talade inte om att nu, nu är det dags att lämna, men jo, han sa inte så här att nu, nu ska vi anfalla utan han uttryckte sig så, så här det är det. Nu, nu är en god tid att, att börja att lämna Det är nog
1: bäst att vi nu. Hur ja, då det? var ju liksom spelet i stort sett slut. Vi så kom det en del truddelutter ifrån irakisk sida om man eventuellt bara dig och jag skulle kunna åka ner till Irak i det här läget. Men att föra ner utan att ha någonting på hand, det var, var otänkbart. Vi med koffjärnan om det och, och det. Dessa ting ledde inte till Någonting som liksom, Desperata idéer på slutet, Utan då var det klart att det var, var slut att, Och den Övervägande känslan från min sida då Det var det att jag hade ansvar För gruppinspektörer Som satt i Bagdad Fanns det risk för att Saddams regim skulle ta dem Som gisslan på något sätt Och jag ville anlägga att få dem hem Vi hade visst inte talat med Irakerna Om att vi räknar med att Samarbeta med dem om någonting händer och, och det uppfyllde de Till punkt och pricka De var mycket hederliga och i det Och underlättade för oss att lyfta ut Inte bara våra inspektörer Utan också en hel del FN-personal på slutet Så det var det sista bekymret jag hade Egentligen men, men spelet om inspektion var förlorat i det laget Och det som kvarstod Det är som kvarstod som väsentligt I det hela Folk säger ger oss beröm För vad vi gjorde ja, Jag förtjänar beröm för att vi var ärliga vi gjorde ett professionellt inspektionsarbete, men vi hindrade ju, kunde inte stoppa kriget. Men det som vi vann, tycker jag, vinsten var att FN förlorade inte sin, sin anständighet. Anta att alla hade sagt att ja, inspektörerna säger så här, men vi måste ju tro på amerikanerna med all den här Och vi ger nu ett grönt ljus till anfall om säkerhetsrådet hade auktoriserat, bemyndigat... Ett anfall. Så hade det, hur hade vi sett på det idag? I, våra inspektioner medverkade starkt till att FNs säkerhetsråd inte gav något grönt ljus till en invasion som aldrig skulle ha ägt rum. Och jag minns att Jorska Fischer, den tyska dåvarande utrikesministern, han sa att det ligger någonting absurt i det här. Att vi har väntat sedan 1998 för att, alltså i Fyra, fem år På att inspektörerna kommer in Så släpper vi dem in dem i bara fyra månader Och därefter är det slut Och det Jag tror jag sammanfattade mycket av ja, Vad många kände att inspektionerna skulle fortsätta Hade de gjort det ja, Då var vi ändå på väg till En mer och mer skeptisk inställning Och en mer och mer Samarbetsvilja Från irakisk sida Det var nog inte lätt vi hade, min opposite number på, på Irakiska på sidan var en, en vetenskapsman och general, al-Sadi som säkert skötte sitt, sin uppgift lojalt vad han skulle göra men samtidigt så tror jag att han vill, vill, ansträngde sig också att få lösningar på det hela och bemödade sig faktiskt att få fram de fakta som kunde visa att det inte fanns kvar några vapen ett, ett, ett klart exempel var När det gällde Antrax Där vi misstänkte Där fanns alltså mängder av Antrax Som inte hade redovits Vad hade hänt med dem Och vi misstänkte att de finnas kvar Och han föreslog då att Man skulle gräva upp Mark på stället där de hävdade Att de hade gjort av med dem Och då skulle man finna spåret av detta Och jag sa okej okay göra det. Alltså jag betviljade möjligheten att ha tänkte mig att säga 10 liter mjölk. Hände man i där 1991 skulle man nu 2003 hitta kunna visa att vi här hällde 10 liter mjölk 1991. Så jag var skeptisk till det men för katten ville ju de vetenskapsmännen säga att vi kan göra det här. Så gjorde de det. Man hittade ingen mjölk. Man hittade, inte, jo, man hittade spår av anträkter så det gjorde man. Men vad som var väsentligt var Irakernas uppgifter om att ett bestämt antal kärl som de här har funnits i, att de fanns där. Skärvorna fanns kvar. Och dessa uppgifter om antalet de stämde. Så det var alltså, det visade tycker jag deras uppfinningsrikedom på att man kunde försöka att. Att reparera den skada som hade skett genom att de 1991 inte rapporterade. På samma sätt så sa jag till dem att när ni förstörde allt det här. Det måste vara människor som deltog i det. Till chaufför, alla möjliga, Låt oss förhöra dem. Ja, även det gick man med på. Man spårade upp de här personerna. Man kunde förhöra dem igen och så vidare. Så det fanns en, då i februari, för sent. En, en, en villighet, en, en vilja från irakiska sidan att hjälpa till att visa att jo, de här, det här som är oredovisat det försvann faktiskt på det här sättet. Och det hade alltså, hade vi fortsatt med inspektionerna så hade detta fortsatt och därmed tror jag hade grunden försvunnit ifrån att göra krig. Och det är möjligt att amerikanerna också kände att grunden började skaka under dem. De, de var inte nöjda med dem, de skickade fram stackars Colin Powell att hålla det här anförandet. Det var för att stärka in den inre amerikanska opinionen att jo då, det är berättigat att gå in där. Och den grunden hade gradvis försvarat som vi hade varit kvar.
0: Så att ja, man, man, man ville helt enkelt bara pusha på ja, den här processen. Ja,
1: man kunde inte vänta. Man hade trupperna på platsen och man, man kände att grunden försvagades.
0: Jag var ju i Bagdad precis i den här vevan så att jag kommer mycket väl ihåg när, alltså. när FN fordonen började försvinna och så vidare. Det var ja, en, en väldigt blandad känsla för oss som, som var på plats i, i Bagdad. Jag ja. Men jag tänkte personligen, alltså det här, det här måste, ju ändå på no, det måste ju ändå på något sätt ändå ha känts som ett, ett
1: det är Klart. Ja? Det hade varit. Tillfredsställande om man hade kunnat stoppas Och det var inte så långt ifrån den
0: Men så här efteråt känner du att Ja Vi hade kunnat göra mer Nej
1: jag talade om det här Hade man kunnat tala med större bokstäver Hade man kunnat få större genomslagsklatt. Nej jag tror Det var ändå en väldigt stor och tung apparat Som man står inför men Pentagon och hela makten i Washington Och deras inflytande Över media Det tror jag inte men jag tycker samtidigt att det som är kanske mest beklämmande är att det här misslyckandet som det hela var ändå från förr i USA. Ett dumb war, ett idiotiskt krig. Att man läxan borde ha lärt med det. Jag vill ibland sammanfatta med att De gick in och skulle plocka bort vapen som visade sig att de fanns inte. Man skulle plocka bort Al-Qaida, de fanns inte heller. Där. Men de kom dit lockade av amerikanska trupper Man skulle Sätta sig i ett läge där man kunde hota Iran Man fick istället Shia majoritet Och man skulle skapa En mönsterdemokrati Och man gick istället ifrån Ett tyranni till, till anarki Allt, allt var ett misslyckande Man kan säga att, att man Fick bort Saddam Hussein Det var en hemsk diktator, ja Men det var inte det som var huvudmålet med hela det var en, en bisak. Huvudsaken var allt det andra och det var misslyckande totalt. Man borde ha lärt sig av detta att intervenera inte. Låt dem behålla diktaturen, låt dem behålla tyranniet istället för anarkin. Låt dem sköta det själva. Biologin i alla fall har en lösning en vacker dag, både på Saddam Hussein och på mig.